0: Willkommen bei der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Leute vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Hallo, hier ist Annalena vom Ronin Hörverlag. Zum Jahresabschluss habe ich mir jemand ganz Besonderen eingeladen, Stanley Schäfer. Stanley ist der Gründer und CEO vom Ronin Hörverlag. Wir unterhalten uns heute über den Ronin-Verlag und unsere Schwesterunternehmen, die Blizzpress und die Klangarchitekten, sowie über Sprecher und Handwerk und den Beruf als Spielwiese. Du möchtest wissen, wie es damals mit uns überhaupt angefangen hat und was eine Hörbuchproduktion eigentlich kostet und natürlich, worauf wir uns 2021 schon freuen können. Na dann, los geht's. Hallo Stanley bzw. Bob. Hi. Herzlich willkommen zu dem von dir damals angestoßenen Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ah, du bist heute unser Ehren- und Stargast. Wie fühlt es sich denn an, mal vor dem Mikro zu sitzen?
1: Ich fühle mich vor dem Mikro nicht wirklich wohl.
0: Lieber dahinter? Aber du bist ja auch Produzent. das ist ja eigentlich ganz, ganz klar, dass du sozusagen eher hinter dem Mikro zu finden das, bist.
1: Das hat ja auch einen Grund, warum es Sprecher gibt, die sich vor dem Mikro richtig wohl und, äh und du nicht? Ich nicht, nein. Hörst
0: du deine Stimme überhaupt gar nicht gerne? Nein. Okay, kenne ich, kenne ich das. Ähm, also du hast also auch keine Ambitionen, selber mal irgendwas einzusprechen?
1: Nein, Nicht wirklich, nee.
0: Mhm. Naja, vielleicht ist das ja was für die Zukunft. Aber... Hörbuch und der Ronin Verlag sollen ja heute Thema sein. Aber vorher müssen wir noch unbedingt was klären. Ich habe es ja gerade schon bei der Anmoderation gesagt, Stanley bzw. Bob. Was ist dir denn lieber und woher kommt das denn überhaupt? Das würde ich alle Bob nennen, aber eigentlich heißt du schon Stanley Schäfer.
1: Das kommt aus meiner Jugend und äh, ich weiß nicht, warum ich den Spitznamen Bob dann irgendwann mal bekommen habe von meiner Mutter. Und das äh, zog sich rein, bis ich so Anfang, Mitte 20 war und die, die Leute, die mich schon sehr lange kennen, äh, die nennen mich Bob und die Leute, die mich noch nicht so lange kennen oder äh, neu dazugekommen sind, die nennen mich meistens Stanley.
0: Und was ist die Liebe?
1: Das ist mir eigentlich relativ egal.
0: Egal, okay. Aber ich denke bei Bob immer an Bob der Baumeister, Und das ist ja auch gar nicht so, so verkehrt, weil du hast ja den Ronin Verlag ganz alleine aufgebaut. Aber was mich natürlich äh, interessiert, sozusagen bevor wir über den Ronin Verlag reden, ähm, ist, was war denn davor? Also was gab es denn sozusagen in deinem Leben oder in deiner Karriere vor dem Ronin Verlag?
1: Ich habe mal studiert an mhm. der FH in Nürnberg. Sehr unerfolgreich, wie das für Unternehmer, äh, glaube ich, so äh, notwendig ist. Und was hast du studiert? BWL. Oh, cool. Ich, ja. ich, fand's stink ich hatte eine ganz andere Vorstellung vom Studium, als es dann tatsächlich war. Ich fand es einfach stinklangweilig und konnte mich dafür nicht begeistern. Und äh, dann passierten auch so andere Dinge und dann... Ja, also, Was für
0: andere Dinge, um <lacht> Gottes
1: Willen. Ähm, ja, ich wurde mit 24 Vater ah. und äh, da dachte ich mir, beziehungsweise gab es dann die Notwendigkeit, auch Geld verdienen zu müssen. Ja. <lacht> ja, ja. Und äh, dann bin ich quer eingestiegen in den Vertrieb, mhm. sozusagen damals äh, im mobilfunk
0: Okay, Mobilfunk. Und das war wahrscheinlich noch mit diesen ganz großen, äh, klotzigen äh, Mobiltelefonen, die so aussehen wie so, wie so selbst gebaut aus Lego, oder?
1: Also nee, ganz so schlimm war es dann schon nicht mehr. Nee. Okay,
0: okay. Ja. Und dann?
1: Ich war bei einer Agentur, die für O2 gearbeitet haben. Und danach war ich bei Siemens und mhm. habe da den Vertriebsaußendienst für Nordbayern gemacht. Und... Dann ging das auch irgendwann zu Ende und dann bin ich zu Nokia gewechselt und war dann ein paar Jahre bei Nokia. Mhm. Und dann auf meiner letzten Station war ich Key Account Manager für eine IT-Hardware-Firma.
0: Das hat ja jetzt alles nicht so wirklich was mit Hörbuch zu tun. Also mhm. wie kommt das denn dann, also dieser Riesensprung im Prinzip von Vertrieb und Marketing und eigentlich BWL und alles, was damit zu tun hat, und dann mit einmal Hörbuch Warum?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe äh, nebenher schon immer Musik gemacht und habe äh, mir über die Jahre hinweg so ein ähm, Tonstudio aufgebaut gehabt. Und als ich dann quasi aus meinem letzten Job ausgeschieden bin, ähm, habe ich mir überlegt, äh, was möchtest du denn jetzt tun, woran du wirklich Spaß hast?
0: Und du wolltest Rapstar werden.
1: Ja, wer will das nicht? <lacht> Das wolltest du sicherlich auch mal. <lacht>
0: natürlich, äh, natürlich, aber ich war eher Hip-Hopper, aber okay. <lacht>
1: okay. Naja, und ich habe damals schon begriffen, dass man mit Musik nicht so wirklich viel Geld verdienen kann, wenn man nicht zu den Großen gehört. Und dann habe ich einen äh, Werbespot gesehen von IBM mhm. im Fernsehen, das fand ich irgendwie ganz spannend. Da war die Quintessenz, da ging es um den Eiffelturm. Mhm. Und dass die Franzosen, die haben ja diesen Eiffelturm zur Weltausstellung geschenkt bekommen und die wussten ja. aber gar nicht, was sie mit diesen Metallgerüsten mitten in der Stadt machen die sollten. Die wollten ihn auch gar nicht. Die wollten ihn gar ja. nicht und die wollten ihn eigentlich danach wieder abbauen. Mhm. Und ähm, der IBM-Spot ging dann quasi darum, verdienen sie Geld mit Dingen, die sie schon haben. <lacht> und ich habe mir dann äh, so Gedanken gemacht, so ja, Studio... Wie kann man denn da Geld verdienen? Und habe aber lange diese Verbindung nicht hinbekommen zwischen Studio und Hörbuch. Ich war damals schon selber Hörbuchhörer, aber ich bin irgendwie gar nicht so ein paar Jahre gar nicht auf die Idee gekommen, selber Hörbücher zu machen.
0: Weißt du noch, was dein erstes Hörbuch war? Oder das erste, das dich so richtig beeindruckt hat?
1: Das war, glaube ich, Takeshi Kovacs, also das Unsterblichkeitsprogramm. Aha. Ähm, gesprochen von Simon Jäger und das hat mich total geflasht. Und das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir den neuen Richard Morgan gemacht haben. Weil Richard Morgan ist der Autor vom Unsterblichkeitsprogramm und ich wollte unbedingt ein Buch von Richard Morgan machen. Und das haben wir jetzt ja auch mit Uwe Teschner dann quasi ja, umgesetzt. Ja. Ja. Und das war, glaube ich, so das erste Hörbuch, das mich so richtig geflasht hat.
0: Aber zuerst kam Musikproduktion. Genau. Welche Richtung? Also ich habe jetzt die ganze Zeit über Rap ge gelästert, aber <lacht> war es Rap oder Hip-Hop oder, oder was war es für Musik?
1: Es war viel schlimmer.
0: Es war viel schlimmer, um Gottes Willen Schlage.
1: <lacht> nee, nicht ganz so schlimm, behaupte ich jetzt. Aber wir waren ja Mitte der 90er. Mhm. Also was wird das da wohl gewesen sein?
0: so, so diese, diese Pop-Nummern. Ja, wie, ja, wie, ganz, ganz
1: schlimme. Also es war Pop, <lacht> ja. aber auch diese Euro-Dance-Nummern. Mhm,
0: wie Wickfield und, und äh, wie anderen? Ja, Ganz die so schlimm jetzt
1: auch wieder nicht. Dr.
0: Alban und. Äh, ja, wie schon die so ein anderen? bisschen die Richtung. Ja, Culture Beat. Genau, ja. Cool. Okay. Ja.
1: Mhm.
0: Irgendeinen Hit, den man kennt?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Also wir haben dann zwar irgendwie einen großen Verlagsvertrag bekommen bei Warner, aber daraus hat sich auch nie was ergeben, so wirklich.
0: Schade. Ansonsten hätte ich jetzt hier mit einem meiner Jugendstars sitzen können. Okay.
1: <lacht> ich glaube nicht, nein. Okay.
0: Aber dann äh, dachtest du, Hörbuch ist ganz äh, schick. Wie gründet man denn einen Verlag?
1: Keine Ahnung. <lacht> Ich wusste das damals auch nicht. Ich habe dann nur beschlossen, ich ähm, produziere jetzt ein Hörbuch. Und dann bin ich tatsächlich in die Buchhandlung Ruprecht in Erlangen gegangen und habe geschaut, was gibt's denn da so. Und dann habe ich mir irgendein Buch rausgenommen. Ähm, das war damals Codename Tesseract von Tom Wood. Mhm. Wir machen diese Serie nach wie vor. Dann habe ich das gelesen und dann fand ich das irgendwie ganz cool. Und da haben wir gedacht, ah, das darf man bestimmt nicht einfach so vertun. <lacht> Und dann habe ich mir hab ich halt nachgeguckt, welcher Verlag das eben macht. Und dann habe ich da einfach mal angerufen. hab gesagt, ich würde daraus gerne ein Hörbuch machen. Und äh, ich hatte dann Babette Fugmann am Apparat. Und ich so, ja gut, klar, können wir machen. Ähm, ja, gib uns doch mal ein Angebot ab. Okay. Und ich gesagt, ja klar, mache ich. <lacht> habe ich aufgelegt. Habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Was muss denn in so einem Angebot überhaupt drinstehen? Ich habe keine Ahnung gehabt. Dann habe ich erstmal gegoogelt, Angebot, Hörbuch. <lacht> <lacht> hab natürlich nichts gefunden. Mhm. Und dann hat mich Babette aber mehr oder weniger so da durchgelotst durch diesen Prozess und äh, hat gesagt: Ja, und wie sieht's damit aus mit diesem Aspekt? Und äh, hat dann mir einfach die richtigen Fragen auch gestellt. Und dann haben wir tatsächlich dieses Hörbuch, äh, diesen Hörbuchdeal, diesen ersten quasi gemacht.
0: Und ab da hat's geflutscht.
1: Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nicht wirklich. Also die erste Produktion lief tatsächlich richtig gut.
0: Mhm. Wer hat es damals eingesprochen?
1: Carsten Wilhelm. Mhm. Mit dem arbeiten wir immer noch zusammen und er macht auch immer noch die Tesseract Reihe. Aber das lief tatsächlich ganz gut und ich habe dann Blut geleckt. Und dann dachte ich mir, okay. Ich bekam dann auch damals meinen ersten Vorschuss von Audible. Mhm. So ich rief dann bei Audible an, weil irgendwie muss man das Ding ja in Vertrieb bringen. Und dann hatte ich Constanze Stipula am Telefon. Und die sagte mir dann was von ein Exclusive-Programm und äh, ob ich das schon kennen würde und ich so... Pff. Nee. Und Exclusive
0: heißt, dass man einen Titel hauptsächlich nur auf Audible vertreibt für einen gewissen Zeitraum, oder?
1: Genau. Also man bekommt quasi einen Vorschuss und dafür ist dieses äh, Produkt oder dieses Hörbuch dann für 12, 24 Monate exklusiv bei Audible. Mhm,
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Was kostet denn so ein Studio und woher kriegt man dann das Geld, um einfach so ein Studio sich aufzubauen? Ich meine, du hattest schon ganz viel, aber so eine Hörbuchproduktion kostet ja schon ein bisschen was.
1: Ja, das Geld habe ich im Prinzip damals von Audible bekommen. Okay. Also von dem Geld, das ich bekommen habe, habe ich dann quasi die Lizenz gekauft von Random House und habe äh, Carsten bezahlt. Und dann war das Geld weg. <lacht> und dann,
0: <lacht> <lacht> und dann ähm, aber sozusagen, als das Exclusive dann vorbei war, da wart ihr schon ein bisschen weiter mit dem Verlag und dann hattet ihr Geld, um daraus auch ein paar CDs zu brennen, oder?
1: In meinem jugendlichen Wahn damals habe ich tatsächlich äh, erstmal 1000 CDs pressen lassen davon und dachte, ja, 1000 geht schon, die bringt man schon los. Ich glaube, ich habe immer noch 900 Stück davon in der Garage. <lacht> also wer Codename Tesseract CDs geschenkt haben möchte, äh, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> ja, das war dann alles schwieriger als gedacht natürlich mhm. und äh, ich habe mich dann so einfach so ein bisschen da gewurstelt.
0: Ist irgendjemandem zum Beispiel dem Sprecher aufgefallen, dass das deine erste Produktion ist?
1: Tatsächlich war es nicht meine erste Produktion,
0: mhm.
1: aber nein, eigentlich nicht.
0: Und wenn du jetzt zurückschaust, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, um Gottes Willen ein Glück, dass wir jetzt weiter sind oder das hätte ich damals anders machen sollen?
1: Ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Workflow finden, wie man so ein Hörbuch produziert. Mhm. Und ähm, also rein technisch habe ich damals mit Cubase angefangen und Cubase ist ein super Programm, aber für die Musikproduktion. Mhm. Und dann habe ich beim Editieren einfach gemerkt, das ist nicht das richtige Tool, um sowas zu machen. Und äh, wir sind jetzt auf unserer ganz eigenen Lösung, die benutzt auch äh, fast niemand für eine Hörbuchproduktion. <lacht> das ist Wavelab. Und da haben wir unseren Workflow gefunden einfach.
0: Und auch sozusagen das Schneiden damit gelernt. Also Ich meine, du konntest ja schon schneiden vorher für die Musikproduktion, aber jetzt nochmal extra schneiden gelernt für äh, Hörbuchproduktion oder Sprachaufnahmen. Genau. Genau. Ja. Okay. Ist es denn sehr anders, Sprachaufnahmen zu schneiden als jetzt zum Beispiel Audio? Also äh, Musikaudio meine ich?
1: Beim Hörbuch hört man jedes Störgeräusch, jedes Hintergrundgeräusch. Da muss es absolut ruhig sein. Ähm, und das ist der große Unterschied zur Musikproduktion. Da hat man so viele Signale, ob da jetzt irgendwas ein bisschen rauscht oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Das hört mhm. man dann quasi nicht mehr.
0: Was darf man denn drin lassen bei einer Hörbuchproduktion? Also Sprecher atmen ja manchmal. Darf das drin sein oder ist
1: das. Ja, ich habe davon gehört, dass die atmen. Ja, unglaublich. Ähm, ja, was die sich ja auf jeden Fall muss man die, die Atmer drin lassen. <lacht> die muss man vielleicht ein bisschen bearbeiten, aber die sind ganz wichtig. Und ich habe auch schon Hörbücher gehört, wo die, wo komplett alle Atmer rausgeschnitten wurden. Und das klingt einfach für meine Ohren sehr unnatürlich.
0: <lacht> Und was würdest du sonst noch drin lassen? Oder was, was ist sozusagen für dich der gute Klang?
1: Nichts. Nichts. Sonst würde ich gar nichts drin lassen.
0: Du redest aber ganz häufig davon, dass das sozusagen ein Sound lecker klingen muss. Was heißt denn das für dich?
1: Der muss einfach angenehm sein zu hören. Also muss satt klingen von den Besten auch bei den Frauen. Aber die Höhen dürfen halt nicht zu spitz sein, was man speziell bei Mobiltelefonen sehr stark hört, mhm. wenn zu viele Höhen oder zu viel obere Mitten drin sind. Und das muss man halt so ein bisschen unter Kontrolle bringen.
0: Und das gehört auch zu deinen Aufgaben als Produzent, sozusagen am Schluss noch einmal drüber zu hören und zu sagen, klingt der Sound so, wie du das möchtest?
1: Mehr oder weniger, ja. Mehr oder
0: weniger. Was gehört denn noch zu deinen Aufgaben als der oberste Chef von Ronin und als Musikpro äh, Quatsch, äh, Hörbuchproduzent? Musikproduzent auch, dazu kommen wir aber später. Oh Gott. Oh Gott. Was um, ist denn so dein täglicher dein tägliche Aufgabenbereich?
1: Ja, ich sehe mich als Servicedienstleister. Ah, ich bin Sie mehr oder weniger derjenige, der seinen Mitarbeitern die Steine aus dem Weg räumt, damit die vernünftig arbeiten können.
0: Okay, aber es ist ja eigentlich eine sehr, sehr schlaue oder spannende Frage. Siehst du dich eher als Handwerker in Sachen Schnitt oder als Unternehmer jetzt mittlerweile? Als Unternehmer. Als Unternehmer. Okay. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt an der Gestaltung von einem Hörbuch mit?
1: Oh, das kommt darauf an, wie man das rechnet. Mhm. Aber es sind schon. Also, meinst du jetzt im ganzen Team, wie viel wir sind? oder?
0: Nee, sagen wir mal, wir starten heute ein Hörbuch. Wie viele Leute arbeiten da dran, bis es ausgeliefert wird?
1: Ungefähr zehn.
0: Mhm. Und wie genau läuft das ab?
1: Zunächst mal braucht man eine Lizenz. Da empfiehlt es sich vorher, die Bücher vielleicht gelesen zu haben oder angelesen zu haben, damit man weiß, worum es geht. Und meistens habe ich dann schon so eine Idee, wer das sprechen soll, wenn ich das Buch gelesen habe. Und dann muss man natürlich die Lizenz kaufen, ein Angebot abgeben, Sprecherbesetzung machen, Disposition. Das macht man bei uns die Kette. Also quasi, wann kommt der Sprecher in welches Studio und spricht das Buch für uns ein. Ähm, dann braucht man einen Toningenieur natürlich, der das Ganze bearbeitet. Und dann geht das bei uns in den Schnitt, wenn das aufgenommen wurde. Mhm. Und nach dem Schnitt, nach dem ersten Schnitt, geht es bei uns ins Testhören. Da mhm. werden die ganzen Fehler äh, quasi markiert in der Excel-Tabelle und dann wird es nochmal zurückgespielt an die Produktion, die eliminiert dann quasi die gefundenen Fehler. Mhm. Und im nächsten Schritt geht das dann bei uns ins Pre-Listening, das ist dann quasi die Produktion, bevor sie veröffentlicht wird, wird dann nochmal Test gehört, ob da alle Fehler ausgemerzt wurden.
0: Mhm. Im Prinzip eine Generalprobe.
1: Genau, also mhm. einfach eine Art Qualitätskontrolle und das ist so die zweite Stufe der Qualitätskontrolle. Und dann werden nochmal Korrekturen <lacht> Okay. durchgeführt und dann sollte in der Regel alles in Ordnung sein und dann kann es veröffentlicht werden. Was
0: kostet denn so ein Hörbuch? Grob, <lacht> grob. Also da gehört ja so viel dazu. Also du sagst gerade die Rechte, dann Regie, Sprecher, Marketing und so weiter und so weiter. Grob, was kostet denn so ein Hörbuch?
1: Es kommt darauf an.
0: Es kommt darauf an, das ist klar. Aber ja. im Schnitt?
1: Im Schnitt, es gibt natürlich sehr sehr teure Produktionen mhm. und es gibt etwas günstigere Produktionen. Aber wenn man sagen müsste, wirklich ein Schnitt aus beiden, dann sind wir so bei ungefähr 10.000 Euro.
0: Uiuiui. okay. Das muss ich ja. aber auch wieder einspielen. Wie wählst du denn die Hörbücher <lacht> Das ist das Problem. Wie wählst ja. du denn die Hörbücher aus, also die Bücher aus, die du dann zum Hörbuch machst?
1: Das ist purer eigener Geschmack, ob ich das gut finde oder nicht. Und dazu gehört, dass mich das Buch in irgendeiner Form bewegt. Mhm. Also es kann ein blöder Gag auf Seite 3 sein, den ich einfach gut finde <lacht> und ich weiß, ich habe irgendwie die gleiche Humorebene wie der Autor oder ich bin sofort irgendwie in der Story drin oder ich, ist ganz unterschiedlich. Und äh, ich muss irgendwie, ähm, ja, das muss mich irgendwie emotional irgendwie triggern, sonst äh, mache ich das auch nicht.
0: Und würdest du nicht sagen, dass das Ronin so Schwerpunkte hat in dem, was wir so anbieten? Weil mir fällt auf, dass wir sehr, sehr viel Sci-Fi und Fantasy anbieten. Ist das auch dein, wie soll ich sagen, dein Genre, wenn du was liest?
1: Durchaus. Sci-Fi ist ja auch eher, ähm, das ist zwar immer einem Sci-Fi-Gewand, aber meistens ein Gesellschaftsroman auch. Mhm. Und Fantasy ist halt einfach eine ganz, ganz andere Welt. Und äh, ja, das sind einfach so auch die Genres, die mich persönlich interessieren.
0: Gibt es für dich ein Genre oder ein Autor, wo du sagst, das läuft? Immer? Also dass du weißt zum Beispiel, von dem Autor gibt es ein neues Buch und du sagst, super, das kaufen wir ein, weil es wird laufen.
1: Natürlich gibt es so Reihen, die bei uns schon sehr lange laufen. Also Tom Wood zum Beispiel, die kaufe ich auch ungelesen. Mhm. Ähm, weil ich einfach weiß, dass diese Reihe funktioniert. Und mit dem Sprecher, der natürlich da drauf besetzt ist, mit dem Carsten, das ist einfach eine sichere Bank, mhm. wie man so schön sagt, aber ist auch mein persönlicher Liebling natürlich, weil damit alles angefangen hat. Dann laufen die, die, die Titel von Sam Feuerbach und Tario. Mhm. Das sind zwei Self-Publisher, die laufen eigentlich immer sehr, sehr gut. Und die können wir auch fast ungesehen kaufen. Ja, da gibt es schon so den ein oder anderen.
0: Self-Publishing ist ja jetzt ein super tolles Stichwort, weil wir machen ja äh, auch viele, äh, also wir vertonen ja viele Romane von Self-Publishern. Wie kommst du denn auf diese Leute, ohne dass sie sozusagen in einem offiziellen Verlagsprogramm auftauchen? Findest du die im Internet? Schicken die dir was zu? Oder wie, wie kommt da der Kontakt?
1: Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zu Greg zustande kam. Also Greg Walters war, glaube ich, der erste Self-Publisher, den wir veröffentlicht haben. Ich glaube, der hat mich einfach irgendwann angerufen.
0: Mhm. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt neu, Dinko Skopjak. Wie bin ja. da?
1: <lacht> ja, mit Dinko, das war eine lustige Geschichte. Der hat mich auch einfach angerufen. Und mhm. äh, der hatte schon eine Demo produziert mit Uwe mhm. und mit äh, Vera. Die hatten ihm so kurze Snippets aufgenommen. Und ich habe dann tatsächlich, ohne das Buch gelesen zu haben, einfach gesagt, ja, das machen wir. Okay. Ich habe mich da im Prinzip auf Uwe verlassen. Der Uwe hatte das gelesen und der liest ja auch so viel, dass er relativ schnell sagen kann, ja, das ist gut oder das ist nicht gut. Also so.
0: du vertraust da Uwe Teschner, dass du sagst, der weiß, was laufen wird, weil er schon so viel eingesprochen hat.
1: In dem Fall ja, ja. genau. Ja.
0: Aber Sprecher ist ja ein super tolles Stichwort. Die haben ja auch einen riesigen Anteil an dem Erfolg von dem Buch. Wie wählst du hier deine Sprecher aus? Worauf achtest du da? <lacht>
1: Das ist meistens bei der Texterarbeitung, habe ich sofort eine Stimme im Kopf,
0: mhm.
1: von dem ich das gerne vorgelesen haben wollen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Satz so stimmt.
0: Doch, der Satz war perfekt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und oftmals ist es halt, das kommt halt einfach. Das, es gibt so Bücher, da weiß ich sofort, das ist Uwe, das ist Mats, das ist David oder mhm. was auch immer.
0: Aber kann man sich hier auch bewerben, wenn man jetzt Sprecher ist und sagt, ich möchte unbedingt ein Hörbuch einsprechen und ich finde meine Stimme ganz toll und dich überzeugen? Geht sowas auch?
1: Ich glaube, wir sind einer der wenigen Hörbuchverlage, die tatsächlich auch äh, Newcomern eine Chance geben, ähm, komplette Hörbücher zu, zu sprechen oder umzusetzen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei den etablierten Verlagen ist es wirklich schwer reinzukommen. Aber bei uns gibt es durchaus den ein oder anderen Newcomer. Mhm.
0: Was macht denn für dich einen guten Sprecher aus? Ein
1: guter Sprecher zieht mich sofort in die Story. Mhm. Also für mich persönlich gibt es die Unterscheidung zwischen jemand, der vorliest. Es gibt viele Leute, die können gut vorlesen. Und es gibt ein paar wenige Erzähler. Und das ist für mich der große Unterschied. Aber das ist auch der Unterschied zur Champions League, wie ein, ein Uwe. Mhm. Uwe, der zieht dich sofort in die Story. da braucht dazu irgendwie keine halbe Seite und du willst wissen, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und die anderen lesen sozusagen vor.
1: Ja, dieses Erzählertum ist halt schon die Königsklasse. Besser geht es halt einfach nicht. Mhm. So, und, äh, und der Weg dorthin ist natürlich sehr, sehr lang. Und auch ein Uwe hat das nicht von heute auf morgen geschafft. Der hat auch zehn Jahre dafür gebraucht.
0: Aber wir haben, wie du sagst, wir haben ja zum einen viele Newcomer als Sprecher, aber wir haben ja auch die richtig großen Namen. Uwe Teschen hast du gerade gesagt, David Nathan und so weiter und so weiter. Ähm, gibt es da noch irgendeinen Sprecher oder eine Sprecherin, die du dir unbedingt noch wünschst in der Zukunft?
1: Oh, bestimmt. Lass mich mal kurz überlegen. Ähm, mit Dietmar Wunder würde ich ganz gerne mal was machen. Mhm. Mit Simon haben wir schon ein paar Sachen gemacht, aber würde ich auch ganz gerne noch mal was machen mit Simon Jäger. Mhm. Ja, da gibt es schon den einen oder anderen, den ich schon auch gut finde und spannend. Und, oder ein Sascha Rotermund.
0: Mhm. Okay. Wir wollen ja heute als großen Jahresrückblick äh, mal ausführlich über Ronin sprechen, haben wir gesagt. Aber Ronin, habe ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt, heißt ja jetzt nicht nur Hörbücher, sondern wir haben ja auch noch zwei Schwesterunternehmen, die Bliss Press und die Klangarchitekten. Wer sind die, was machen die und wie hängen die mit Ronin überhaupt zusammen?
1: Die Klangarchitekten bieten quasi Dienstleistungen für Dritte an in dem, im Bereich der Audioproduktion. Das heißt, wir nehmen für andere Verlage, Unternehmen oder öffentliche Institutionen nehmen wir äh, Audios auf. Mhm. Das ist quasi unser Markenlabel, unter dem wir das Ganze machen. Unter Ronin erscheinen quasi die Produktionen, die wir auf eigenes Risiko machen, auf eigene Rechnung, mhm. die erscheinen im Ronin Hörverlag. Und bliss Press, ähm, ja, <lacht> Ähm, ich habe mir irgendwann eingebildet, ich kann Hörbücher, dann kann ich auch Bücher machen ähm, hat sich dann ein bisschen schwieriger rauskristallisiert ähm, als du es dir vorgestellt hast äh, als ich ja? mir vorgestellt habe, ja
0: aber in der Blisspress gibt es ja diese, diese äh, ähm, Kreativreihe
1: mhm.
0: wie kreative arbeiten könnten oder um sie zu unterstützen in der kreativen Arbeit ja und wie läuft das?
1: Wird, okay. das, wird
0: das gut angenommen?
1: Teils, teils. Mhm. Ich hatte mal eine Kundin auf einer Buchmesse, die sagte dann auch, ja, ist das nicht ein bisschen übergriffig? Mhm. Ich habe das damals nicht verstanden, aber... Ich glaube, sie empfand die Ratschläge oder die Vorschläge oder die Tipps in dem Buch einfach als übergriffig.
0: Ja, aber es sind ja Tipps, kann man ja annehmen oder lassen. Also, ja. oh. Kann man jedes Buch vertonen? Also gibt es von der Bliss Press dann, es ist ja ein Sachbuch, auch Hörbücher? Mhm.
1: Ja, gibt es auch, ja klar.
0: Haben wir die Hörbücher gemacht? Ja. Ja, und? Läuft das dann besser als das Buch an sich, oder?
1: Ja, die laufen ja, besser ja. als das Buch, ja.
0: Woran glaubst du, liegt das, dass die Leute in der letzten Zeit gerne mehr hören und weniger lesen?
1: Ähm, weil Hören oftmals auch als Nebenbei-Medium tituliert wird. Also man kann nebenher noch andere Dinge tun, mhm. kochen oder was auch immer. Und das ist relativ schwierig, wenn man ein Buch liest, ja. Mhm. Mhm. Oder wenn man unterwegs ist, einfach in der U-Bahn, dann hört man halt einfach.
0: Und nur mal ganz kurz nochmal, wir haben, wir haben Ronin, wir haben Bliss und wir haben die Klangarchitekten, aber ich weiß ja, ihr macht auch trotzdem noch ein bisschen Musikproduktion, oder?
1: Ja, ein bisschen, aber sehr, sehr wenig.
0: Und ist das eher so Freundschaftsdienst oder kommt da auch mal eine Veröffentlichung?
1: Also im Moment sind keine weiteren Veröffentlichungen geplant, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir pf, im nächsten Jahr was machen.
0: Mhm. Und auch wieder 90er Partypop oder... oder? <lacht>
1: Nein, ich weiß noch gar nicht, was wir da machen werden, aber mal sehen.
0: Okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also wir haben rot den Ronin Verlag für die Hörbücher, für alles, was wir sozusagen auf eigene Kappe machen. Dann haben wir die Klangarchitekten für Firmen, die uns anschreiben und ähm, Audio produziert haben möchten. Die Bliss Press ist diejenige, die die Kreativbücher vertreibt und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Musikproduktion nebenher, aber wir sagen nicht, was und wann das Nächste kommt. Aber jetzt Ronin ist ja unser Hauptgeschäft oder dein Hauptgeschäft. Wofür steht denn dieser Verlag für dich? Hast du da eine Vision, was dieser Verlag sein soll oder auch in Zukunft sein könnte?
1: Ich würde da Ronin jetzt quasi gar nicht rausnehmen, mhm. sondern... Mein Unternehmen ist für mich einfach eine Spielwiese, Dinge auszuprobieren. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass 80 Prozent des Geldes, die reinkommen, auch wieder für neue Projekte ausgegeben werden. Mhm. Und im Moment suchen wir gute Geschichten und erzählen die oder lassen die als Hörbuch erzählen. Aber wer weiß, ob das so bleibt.
0: Das heißt, wer weiß, ob wir genügend gute Geschichten finden. Oder das heißt, wer weiß, ob wir vielleicht irgendwann mal umschwenken auf äh, eine andere, ein anderes Medium.
1: Genau, das heißt es.
0: Das heißt es, okay. Ja, meine Frage wäre ja auch, ähm, warum Hörbuch und nicht Hörspiel? Ganz viele äh, Produktionsfirmen machen ja beides.
1: Ein ganz profaner Grund. Hörspiel ist wahnsinnig aufwendig mhm. und braucht sehr viel Zeit und auch Geld und auch äh, Hingabe und ähm, es ist schwierig die Kosten, die so ein Hörspiel aufwirft, ähm, wieder einzuspielen mhm. und da äh, einfach aus aus meinem Betriebswirtschaftsstudium <lacht> nein Hast natürlich du was nicht aber äh, sagtest, oh, das wie. ist das ist so ein wahnsinniger <lacht> Aufwand, wenn man sich vorstellt so ein so ein Hörspiel ähm, von einer Stunde, mhm. da sitzt man drei drei Monate, vier Monate dran, bis mhm. es fertig ist. Für 60, 70 Minuten. Minuten. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja, ja, gut produziertes Hörspiel. Und das heißt natürlich dann auch, wie du sagst, eine finanzielle Ausgabe, die, die man erstmal leisten muss. Und dann muss es sich auch wieder einspielen. Das ist so ein bisschen ein Risikofaktor. Okay, spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, du siehst Ronin eher als Spielwiese. Trotzdem, nee, meine das ist Firma aber sehe ich als deine Spiel Firma. Ja, 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 ja. Aber äh, meine, meine Frage ist da, wir arbeiten ja jetzt wirklich schon mit großen Namen zusammen, von Audible über das Fraunhofer-Institut und so weiter und so weiter. Und auch mit eigentlich jetzt schon ganz vielen äh, anderen Verlagen, die uns ganz, äh, wie soll ich sagen, großartige Autoren und deren Werke zur Verfügung stellen. Aber große Namen hin oder her, was beeindruckt dich denn jetzt im deinem Dasein als Produzent. Es sind nicht die Namen.
1: In Bezug auf Ronin mhm. oder in Bezug auf ja, was meinst du Auch jetzt? allgemein. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Okay. Aber jetzt in Bezug zum Beispiel auf Ronin, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist lief hier bei Random House super duper in den USA, interessiert dich das mehr, als wenn man sagt, ich habe hier eine kleine Story, und äh, der Autor ist ganz unbekannt, aber lies es dir mal durch. Nee. Nee.
1: Nee. Ähm, ich habe tatsächlich von Random House mal ein Buch eingekauft. Das war, wurde auch damals unglaublich gehypt. Mhm. Und hat sich auch gut verkauft als Buch. War in der Krimi-Zeit-Bestenliste auf Platz 1. Und äh, ich habe mich dann auch so ein bisschen beömmeln lassen. Mhm. Ähm, ich hatte das Buch gelesen und dachte mir danach so, pff, ja, schön und jetzt. Und habe mich dann tatsächlich von diesem Marketingaufwand, der da getrieben wurde und von den Verkaufszahlen blenden lassen. Und das Ding war ein totaler Flop. Mhm. Und jetzt bei Dingo zum Beispiel, der hatte keinen Verlag und äh, da habe ich auch einfach gesagt, ja, das machen wir jetzt.
0: Und es ja. läuft jetzt sehr gut mit den genau. ja, Genau. Ja, ja. Ja. Aber gab es da, da häufiger mal so Überraschungen, wo du sagtest, wow, ich dachte, das läuft besser oder uh, ich bin ganz überrascht, das läuft so gut, wie ich es nie erwartet hatte?
1: Natürlich in beide Richtungen. In
0: beide ja. Richtungen. Okay. Was war denn der größte Flop?
1: Der größte Flop äh, in finanzieller Hinsicht war. Ich glaube, der Titel, den ich gerade angesprochen habe. Ich möchte den jetzt hier auch nicht. Du möchtest,
0: ich wollte gerade sagen, magst du sagen wieder? Nein, du magst äh, es nicht sagen. Ja, wir wieder. haben den auch aus dem ja, Vertrieb ja, äh,
1: zurückgezogen. Das war. Du musst ähm, es nicht sagen. Das ist okay. Ähm, ich glaube, ich habe es auch verdrängt. Mhm. Oh, wie hieß denn das Ding?
0: Nein, jetzt nicht, wenn schlechte Erinnerungen <lacht> hochkommen. So habe ich das nicht gemeint.
1: <lacht> ja.
0: Okay, aber ja, das gibt's auch immer wieder. Okay, genau. Okay, ja. okay. Mhm.
1: Das ist ja auch, glaube ich, die die große Schwierigkeit bei jeder Produktion, dass es immer ein Schuss ins Blaue ist. Mhm. Also wir können davon überzeugt sein, dass wir eine gute Produktion gemacht haben, dass wir richtig besetzt haben, dass der, dass das Buch gut ist. Dass das Marketing auch gut ist und es funktioniert am Ende trotzdem nicht. Mhm. Und andersrum.
0: Aber mittlerweile nach all den Jahren gibt es da irgendwas, wo man ablesen kann, warum es nicht klappt. Aus dem, also wenn man sich zum Beispiel auf Audible oder so mal Bewertungen anschaut, was ist denn das Hauptkriterium, was den Leuten dann, was ein Ausschlaggebend ist, dass es den Leuten nicht so gut gefällt?
1: Das kann ich genau, gar nicht genau sagen. Wenn ich das wüsste, würde ich nur Hits produzieren.
0: <lacht> okay, ja. Wär, ich fände das total schön.
1: klasse, aber ja, ja. so ist es leider nicht. Hm. Was den Leuten natürlich sehr wichtig ist bei Audible, ist der Sprecher. Mhm. Der Sprecher ist das wichtigste Kriterium. Dann kommt der Autor und der, der Verlag, wo das Ganze erschienen ist. Mhm. Und der dann? interessiert, glaube ich, nicht so wirklich viele. Ne? Und um die
0: Story dahinter, wie kommt auf Platz 4?
1: Ja, das, das subsumiere ich so ein bisschen unter Autor, mm -hmm, also Story, mm -hmm. Autor, Was
0: war denn der größte Hit, den wir bis jetzt hatten?
1: Dämon Darknet von Daniel Suarez.
0: Gesprochen von?
1: Matthias Oh, uh,
0: Okay, Matthias. Und warum ist der so eingeschlagen? Keiner weiß es. Ich
1: weiß es gar nicht so genau.
0: okay. okay. Wenn du jetzt sozusagen zurückschaust, aber irgendwas aus deinem bisherigen Leben und Karriere hast du doch bestimmt sozusagen als als Gradmesser für Erfolg heute. Wenn du jetzt auf deine bisherige Karriere zurückschaust, hast du doch bestimmt Dinge übernommen, die du jetzt bei Ronin auch einsetzt, jetzt wo du deinen eigenen Verlag hast. Und bestimmt gibt es da auch irgendwas, woran du Erfolg misst oder nicht misst. Für dich selber?
1: Ich messe Erfolg, glaube ich, daran, dass ich das tun kann, was ich tun möchte. Mhm. Und das war natürlich in der Vergangenheit nicht so. Da war ich teilweise auch erfolgreich, aber mich haben die Jobs, die ich gemacht habe, nicht wirklich interessiert.
0: Es mhm. war also eher pro Job. Genau. Ja. Und das nimmst du mit aus deinem vorigen Leben sozusagen, dass du sagst, ich möchte nur noch Dinge machen, von denen ich überzeugt bin und die mir auch Spaß machen?
1: Genau, deswegen sage ich ja auch, meine Firma ist meine Spielwiese. Mhm. Also mir geht es nicht in erster Linie um Zahlen. Mhm. Natürlich müssen die Zahlen am Ende des Tages irgendwie einigermaßen passen, aber ich möchte einfach Dinge ausprobieren. Mhm.
0: Und würdest du sagen, das motiviert dich am meisten, die, dieses Freiheitsgefühl? Absolut. Mhm. Mhm. Okay, lass uns doch mal über Ronin sprechen, weil wir sind ja jetzt schon am Jahresende angekommen. Was passiert denn 2021? Was kommen denn da für Produktionen? Was äh, gibt es denn da Neues? Auch an sozusagen Produktionen in unseren Schwesternunternehmen. Was, Worauf können wir uns denn freuen?
1: Wenn ich das schon alles wüsste. ne?
0: Du musst das doch wissen, <lacht> oder? Aber du kannst uns doch ein bisschen anteasern.
1: Ich habe geplant, ein Testprojekt zu starten im Nicht-Linearen Erzählen.
0: Das heißt...
1: Ich würde, oder wir setzen gerade eine App um, mit der man, während man das Hörbuch hört, Entscheidungen treffen kann, wie der Hauptcharakter sich in einer bestimmten Situation verhält. Ach spannend, ja. Also quasi nur als Wahlmöglichkeit, rennt er weg oder kämpft er, mhm. dann soll man das in quasi in der App anklicken können. Und dann geht die Story an einer anderen Stelle weiter. Es gab ja früher diese Würfelbücher, der Hexenmeister vom Flammenden Berg oder sowas. Mhm. Und sowas in die Richtung. So quasi, wenn man das Hörbuch zehnmal hört, kriegt man zehnmal unterschiedliche Geschichten.
0: Im Prinzip auch wie so ein Hörbuch-Computerspiel, oder?
1: Ja, genau. So ein bisschen, so ein bisschen oder? ja. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir, wir können natürlich diese App programmieren lassen und das umsetzen, aber wir brauchen natürlich User auf der App dann. Und mhm. das ist für uns als kleiner Verlag natürlich die große Schwierigkeit. Mhm. Aber sowas würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Ja, spannend. Total spannend. Vielleicht ist das auch die Zukunft, interaktives Hörspiel. Vielleicht. Ja?
1: Das gab es ja auch bei Netflix schon bei einigen Serien.
0: Ja, zum Beispiel bei Black Mirror, die eine genau, Folge, ja, ja super, genau. super spannend. Und wie sieht es denn bei den Produktionen aus? Welche Autoren kommen denn wieder? Welche Sprecher kommen denn wieder? Gibt es irgendwas ganz Tolles, Neues?
1: Puh, ähm, ja, wir haben schon so ein paar Sachen, von denen wir denken, dass die ganz gut funktionieren können. Wir trauen uns auch in neue Gefilde vor, sag ich, oder in, in Terrain, wo wir nicht so firm sind. Es wird ein Frauenfamilienroman kommen. Aha. Dazu kann ich aber jetzt noch nichts sagen, aber es ist ein ziemlich großer Hit gewesen, auch in Amerika. Mhm. Ansonsten... Puh. Wie war die Frage? Noch.
0: <lacht> die Frage war, welche Autoren kommen denn wieder, welche Sprecher kommen denn wieder und was gibt's Neues?
1: Ja, Sprecher da arbeiten wir natürlich weiterhin mit mit den ganzen bekannten Sprechern, die bereits mit uns zusammenarbeiten. Bei den Autoren ist es immer schwierig, mhm. weil im Moment ist der Markt so gut wie leer gekauft. Aha. Denn Fast jeder Verlag steigt jetzt in die Audioproduktion ein. Mhm. Und es ist schwierig, an richtig gute Sachen ranzukommen. Ja.
0: Aber vielleicht ein oder zwei Produktionen, die wir schon sicher haben?
1: Naja, Stand äh, heute haben wir so, machen wir im nächsten Jahr so 32, 33 Produktionen. Das ist so ca. ein Viertel mehr, als wir letztes Jahr gemacht haben oder dieses Jahr.
0: Hui, es ist schon viel, oder? Also, das heißt im Prinzip fast alle zwei Wochen ein neues Hörbuch zu produzieren. Genau. Okay, Wahnsinn. Aber keine Titel?
1: Nein, Nein, im Moment keine möchte Tite. ich mich dazu okay, du nicht, so dazu nicht äußern. äußern. Okay.
0: Was wünschst du dir denn für die Zukunft für Ronin und für alle anderen Unternehmungen? Wo soll es denn hingehen?
1: Naja, wir haben schon noch einiges vor. Vielleicht steigen wir in die Filmsynchronisation ein, also mit den Klangarchitekten zum Beispiel. Mhm. Die Spielwiese ist ja im Moment riesengroß. Netflix, Amazon Prime. Ganz generell werden wir hier noch Studios bauen. Mhm. Wir haben im Moment zwei eigene Studios und wir bauen in 2021 noch zwei weitere Studios. Und ja,
0: und das ist ja schon mal ziemlich viel, was ihr euch vorgenommen habt. Allein um die Studios vollzukriegen, permanent. Ja. Ja, mega. Ja. Okay. Lass uns doch noch ein letztes Mal für uns zurückkommen auf die Frage Hörbuch. Hörst du denn eigentlich überhaupt noch Hörbuch in deiner Freizeit? Also, du selber, hast du da überhaupt noch Spaß dran?
1: Oh, ich habe auf jeden Fall Spaß daran. Ich komme teilweise. Nur nicht mehr wirklich dazu. Mhm. Im Moment höre ich sehr, sehr viel Podcast, weil die einfach kürzer sind. Und die sind zeitlich einfach besser unterzubringen als so ein 30-Stunden-Hörbuch, wo man dann auch <lacht> dranbleiben muss. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. und äh, Aber ich höre nach wie vor sehr, sehr gerne Hörbücher.
0: Mhm. Was ist dein Lieblingshörbuch zurzeit? Oder das letzte, das du gehört hast?
1: Im Moment höre ich gerade Factfulness. Mhm. Gesprochen von Uwe Teschner.
0: Mhm. Worum ich, geht's da?
1: Da geht es darum, dass die Welt nicht so schlecht ist, wie wir uns das, wie wir glauben, mhm. und dass sich die Welt in den letzten 50 Jahren stetig zum Besseren verändert hat. Aha. Wir das aber gar nicht so wahrnehmen, weil wir oftmals nur die schlechten Aspekte sehen oder die Negativschlagzeilen. Mhm. Und in dem Buch äh, ist sehr statistikbasiert, aber trotzdem spannend geschrieben und natürlich auch spannend vorgetragen. Und da geht es darum, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie wir denken.
0: Ja, cool. Und wäre das auch dein Buchtipp, dein Hörbuchtipp für die Leute, die hier zuhören? Oder ich möchtest auch, du ihnen auch noch. auch noch was aus unserem Verlag als Hörbuchtipp mitgeben?
1: Nein, nein, das möchte ich gar nicht. <lacht> das sollen die Leute selber entdecken können, aber ich möchte hier niemandem irgendwas aufdrängen.
0: Ich habe noch zwei letzte Fragen. Das erste ist sozusagen was Allgemeines. Warum sollte man Hörbuch hören?
1: Weil das Hörbuch im Vergleich zum Buch eine ganz andere Dimension eröffnet, denn die Sprecher verleihen dem Ganzen nochmal eine andere Tiefe. Manchmal überliest man im Buch irgendwelche Stellen oder liest da so drüber, die so den ein Sprecher einfach nur so nach vorne holt, irgendwie so, so einen trockenen Sarkasmus oder, ähm, oder so ein Augenzwinkern. Ähm es ist einfach nochmal eine andere Dimension als das Buch. Für mich auf jeden Fall. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die lesen lieber. Mhm, Kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Leute, hört Hörbücher.
0: Das ist doch ein schöner Aufruf. Und jetzt kommt die letzte und wahrscheinlich die bescheuertste Frage von unserem ganzen Gespräch. Aber ich frage mich das, seitdem ich angefangen habe, für euch zu arbeiten. Warum heißt der Ronin Verlag überhaupt Ronin? Also ich kenne ja nur diesen Film mit Keanu Reeves, 47 Ronin. Bist du Keanu Reeves-Fan oder woher kommt denn das?
1: Ja, ich bin Keanu Reeves-Fan, hat aber damit überhaupt nichts zu tun, ähm, sondern das Kommt aus der Anfangszeit eigentlich, als ich angefangen habe, das war 2011 und da bin ich quasi als Einzelkämpfer gestartet ähm, und habe auch bis 2016, war ich alleine hier im Verlag und habe alles in Personalunion gemacht und ich war quasi so ein herrenloser Samurai, der sich äh, durch das gestrüpptes Leben schlägt. <lacht>
0: Auf der Suche nach Recht und Gerechtigkeit. Genau. Ja. Okay. Und jetzt mittlerweile sind wir eine ganze Armee geworden.
1: Ja, ein paar Leutchen sind, ein paar da, Leutchen sind wir schon
0: durchaus. Okay. Hätte
1: ich auch nie gedacht. <lacht> nie. Also als ich angefangen habe, dachte ich, es wäre toll, wenn ich davon irgendwann mal leben könnte.
0: Und mittlerweile leben auch andere Leute davon, die du eingestellt hast. Mhm. Hm? Aber es soll auch so weitergehen, hoffentlich.
1: Ja. <lacht> Ich tue mein Bestes. Okay. Dass, ähm, dass, es hier alles stabil bleibt. Das sind doch schöne abschließende Worte. Mensch, ich
0: freue mich schon sehr auf 2021, auch wenn du uns da sozusagen nur ein bisschen angeteasert hast. Ich bin super gespannt auf die im Prinzip Hörspiel-Computerspiel-App, die wir da mal ausprobieren. Auch eben, äh, bin auch genauso gespannt auf alle Sprecher, die ich dann wiederhören werde. Und sag erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wenn du jetzt schon ganz gespannt bist, was es 2021 noch alles Neues gibt, dann folge uns doch einfach auf Instagram oder besuch unsere Webseite unter www.ronin-hörverlag.de. Hier kannst du uns auch schreiben, wen du im neuen Jahr gerne einmal im Interview hören möchtest. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Hab einen guten Rutsch, bleib gesund und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wenn es wieder heißt, willkommen in der Sprecherbox.